0: Hallo ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen, Kantussi und Passat. Wir sind selbstständige Hebammen und begleiten euch in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Rein aus Zeitgründen hört ihr heute nur meine Stimme aus unserem Podcast und wir haben uns gedacht, damit ihr trotzdem zu euren Inhalten kommt, zu euren Informationen, spreche heute ich, Elli zu euch. Unser heutiges Thema wird sein Geschwister. Wann soll man überhaupt ein zweites oder drittes, viertes Kind äh, bekommen? Wie können wir die Geburt und die ersten Tage nach der Geburt gut gestalten? Und was bedeutet Geschwister sein eigentlich für unsere Kinder in ihrem ganzen Lebenslauf? Darüber möchte ich euch heute informieren. Wollen wir als Familie noch weitere Kinder bekommen oder äh, entscheiden wir uns dazu, dass die Familie so, wie sie zurzeit ist, vollständig ist? Da habe ich das Gefühl, dass hier immer wieder so ein bisschen ein Zwang oder ein Druck vorherrscht. Man darf doch keine Einzelkinder haben und Familie bedeutet immer mehr als ein Kind und Manchmal hat man auch die Vorstellung, bevor man überhaupt Kinder hat, dass man ganz viele Kinder haben will und dann bekommt man ein Kind und kommt aber vielleicht als Paar oder auch als Frau oder Mann alleine zu dem Schluss, ja so wie es jetzt ist, ist es okay und wir wollen gar nicht mehr mehr und brauchen nicht mehr mehr, um uns vollständig zu fühlen. Und manchmal ist es auch so, dass man sich nur ein Kind wünscht und sich dann denkt, so, mh, eigentlich würde ich schon noch gerne ähm, die Familie, ver würden wir schon noch gerne die Familie vergrößern, da lege ich euch einfach allen nahe, euch von jeglichen Zwängen, die es so in unserer Gesellschaft gibt, Vorgaben, die es in unserer Gesellschaft gibt, ähm, zu befreien und wirklich in euch als Familie hineinzuhören. Haben wir noch Platz für jemanden Neuen in unserer Familie? Beziehungsweise fühlen wir uns vielleicht auch schon richtig vollständig? Ja, dass ihr einfach äh, in euch hineinhört und ähm, dem Ganzen auch Zeit lässt. Manchmal hat man mit kleinen Kindern so dieses Gefühl, so puh, sicher nicht noch ein Kind. Und nach ein paar Monaten sieht es schon wieder ganz anders aus, dass man das dann schon langsam dieser Wunsch nach einem weiteren Familienmitglied wieder ähm, zu sprießen anfängt und wieder in einem heranwächst. Einfach offen bleiben und schauen, was das Leben so bringt, was eure Kinder. Situation gerade zulässt, was für euch gut machbar ist als Familie, was gangbar ist für euch. Wenn ihr euch dann für ein weiteres Familienmitglied oder weitere Familienmitglieder <lacht> entschieden habt, dann gibt es ein paar Tipps, die man berücksichtigen kann, ein paar Vorbereitungen, die man schon in der Schwangerschaft treffen kann, damit man die ganze Familie behutsam in eine vergrößerte Familie begleiten kann. Erstens braucht auch ihr bestimmt auch wieder Zeit, euch darin zurechtzufinden, dass jetzt da wieder ein neuer Mensch dazukommt oder neue Menschen dazukommen, dass man die, die Geschwister, Kinder, die schon zur Welt gekommen sind, die kann man einfach damit so ein bisschen vorbereiten, dass man Zeit mit Babys verbringt, Zeit mit anderen Familien, mit Kindern verbringt, dass man sie darüber aufklärt, was Babys brauchen, dass man sprachlich begleitet, schau, Jonas weint gerade, der, ähm, der fühlt sich unwohl, jetzt schau, Jonas' Mama versucht mal, ob er was trinken möchte, vielleicht hat er aber auch die Windel voll oder hat Bauchschmerzen, also dass man sowas einfach verbalisiert, den Kindern sichtbar macht, dass, äh, was die Äußerungen der Bibis bedeuten, was auch ganz gut funktionieren kann und was was Kinder eigentlich immer gleich voll dabei sein lässt, ist, ihre eigenen Babyfotos anzuschauen. Wir haben das in unserer Familie auch so äh, praktiziert, dass wir ein Fotoalbum haben von der Geburt unserer ersten Tochter beziehungsweise dann ein, paar ein paar wenige Fotos, aber dann auch noch Fotos von den ersten Tagen, den ersten Monaten, dem ersten Lebensjahr drinnen sind und die haben wir uns wirklich ganz oft und lang, also das äh, immer wieder angesehen, das Fotoalbum stand einfach so frei zugänglich für unsere große Tochter, so dass sie immer, wenn sie das Bedürfnis hatte, sich das anzuschauen, wir das mit ihr machen konnten. Da geht es auch immer wieder darum, wenn die Kinder daran kein Interesse zeigen, dann ist es nicht das Richtige. Wenn die Kinder Interesse haben, dann das verfolgen und unterstützen, aber auch nicht irgendwie mit Druck, wir müssen uns jetzt Fotos ansehen was auch ganz gut ist, ist einfach die Kinder auf die Geburt vorzubereiten. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, wo ihr zur Geburt hingeht oder wo ihr gebären wollt. Für zu Hause braucht es bestimmt eine intensivere und offenere Vor Vorbereitung als für die Geburt in der Klinik, aber auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kinder vorbereitet sind, wenn ihr in die Klinik geht zur Geburt, dass die Geschwisterkinder wissen, was passiert dort. Die Mama geht zur Geburt ins Krankenhaus, dann gebärt sie dort das Kind und bleibt dann, je nachdem wie ihr das machen wollt, bleibt dann für ein paar Tage dort, damit die schauen können, dass es der Mama und dem Kind gut geht und dann kommt die Mama wieder nach Hause mit dem Baby. Und dass das Kind einfach da äh, weiß, was passiert. Dass es nicht nur dieses, die Mama ist plötzlich in der Nacht weg und ähm, in zwei Tagen kommt sie plötzlich mit Baby wieder, dass das nicht so äh, überrumpelnd ist einfach für die Geschwisterkinder, die schon geboren sind. Was da auch ähm, einfach in der Schwangerschaft das A und O ist, ist dem großen Kind oder dem älteren Kind immer wieder zu sagen, wie sehr man es liebt und dass die Liebe genau äh, gleich groß ist, auch wenn dann noch ein anderes Kind da ist. Da gibt es einen ganz netten Versuch mit, oder Versuch, so ein Beispiel für Kinder, dass man eine Kerze anzündet und an dieser Kerze wieder weitere äh, Kerzen anzündet und dem Kind einfach zeigt, dass die Flamme immer gleich groß bleibt und einfach trotzdem mehr, Kerzen anzünden kann, dass es das wie mit der Liebe ist. Die Liebe bleibt immer gleich. Es wird, beziehungsweise wird sie sogar mehr und nicht weniger, wenn man sie teilt. So wie mit der Flamme. Wenn Geschwister dann da sind, dass es ganz klare Regeln gibt, was darf man, was darf man nicht, im Sinne von, es darf keine Verletzungen untereinander geben. Bei uns ist so der laufende Satz, den wir benutzen. da hat auch jede Familie kann sich selber was zurechtlegen, was sich authentisch anfühlt. Bei uns ist es äh, der Satz das kann ich nicht zulassen, wenn sich die Geschwister untereinander irgendwie ähm, attackieren oder aggressiv sind gegeneinander oder ähm, sich unabsichtlich auch verletzen, aber das ist trotzdem das ist immer das, das kann ich nicht zulassen. Ich möchte, dass wir aufeinander aufpassen. Und auch, dass man dazu übergeht, zu sagen: Okay, ähm, nicht die ganze Zeit, pass auf, pass auf, pass auf, sondern dass man sich auch überlegt, was macht die Sprache mit meinem Geschwisterkind? Es geht darum, niemanden zu beschämen, sondern aufmerksam zu machen auf die Bedürfnisse von anderen Menschen. Das heißt, ich, ich sage statt, ähm, pass auf, sei vorsichtig, sage ich, bitte sei sanft, das äh, Kind ist noch sehr klein. Also, ich verwende einfach andere Worte, die den, den Umstand einfach erklären und die keine negative Umgebung schaffen. In der Schwangerschaft an sich, zur Vorbereitung auf das neue Kind, empfehle ich ganz viel, viel, viel Zeit mit dem, also mit dem älteren Kind. Auch einfach ganz viel Nähe, ganz viel Liebe. Da gibt es oft diese Empfehlung. Ähm, pass auf, dass du dein großes Kind nicht zu sehr verwöhnst, weil dann kommt es nicht damit zurecht, wenn es dann, wenn das zweite Kind da ist oder das dritte, vierte Kind da ist, ähm, nicht zu viel Aufmerksamkeit hat, sondern ähm, am besten gleich von Anfang an nicht zu viel Aufmerksamkeit, nicht zu viel Liebe, nicht zu viel Nähe, dass es dann damit besser zurechtkommt. Diese Empfehlung ist einfach, liegt einem ganz, ganz großen Druckschluss auf. Jemand, der gesättigt ist, ein Mensch, der genügend Liebe bekommen hat, der, der im Vertrauen ist, dass er Liebe, Nähe dann bekommt, wenn er sie braucht, kann sich viel leichter damit zurechtfinden, dass, dann irgendwann mal, dass er dann irgendwann mal warten muss oder sie irgendwann mal diese Nähe teilen muss, dass eine Umarmung auch zu dritt stattfinden kann dass man äh, auch gleichzeitig, wenn man das als Frau möchte, dass, dass man zwei Kinder auch gleichzeitig stillen kann und so. Aber also da bedeutet einfach, das Kind richtig sättigen mit Liebe, Nähe, dann können die Kinder sich viel, viel leichter ablösen, können viel, viel leichter in Situationen, sozusagen zurückstecken und sagen, okay, ich teile die Aufmerksamkeit. Ich äh, bekomme, weiß, dass ich die, dass es Momente gibt, in denen ich wieder die volle Aufmerksamkeit habe und bekomme. Deswegen kann ich jetzt im Moment sozusagen zurückstecken, warten und freue mich im besten Fall sogar mit, dass, es, dass wir um einen, eine Person oder um Personen reichen. Sinn in der Familie. Und womit wir meistens schon äh, ganz gut auch in der Schwangerschaft beginnen können, ist ebenfalls auch an unserer Sprache, an unseren Worten zu arbeiten, die wir benutzen. Und zwar ähm, empfehle ich und ganz viele, viele Autorinnen und Autoren, die zu diesen Themen, überhaupt zu Kinderbegleitung, Kindererziehung, was geschrieben, schon geschrieben haben oder verfasst haben, ähm, empfehle ich ganz klar, Bewertungen aus unserem Sprachgebrauch zu streichen. Bewertungen wie, du bist so lieb, du bist so brav, wie gut du deine Schuhe schon anziehen kannst, ähm, wie schnell du laufen kannst, du bist schon eine ganz große. All diese Bewertungen lassen erstens die Kinder Dinge nicht mehr aus ihrer intrinsischen Motivation handeln, also aus ihrer Motivation, die von innen herauskommt, sondern lassen Kinder handeln, ähm, damit sie wieder gelobt werden, damit sie wieder Anerkennung bekommen. Wir erziehen uns sozusagen Kinder, die die ganze Zeit handeln, weil sie äh, nur, nur Dinge tun, damit sie von außen eine Bestätigung bekommen. Außerdem legen wir sozusagen den, mit dieser Sprache, mit diesem Sprachgebrauch der Bewertungen, legen wir auch den Grundstein, dass wir Kinder untereinander vergleichen, dass wir Geschwister vergleichen und damit legen wir den Grundstein, dass Kinder anfangen, nicht liebevoll miteinander Geschwister zu sein, sondern auch sehen wir die Samen für Hass. Menschen, die sich verglichen fühlen, fühlen sich nicht gleichwertig, fühlen sich nicht selbstbewusst, fühlen sich nicht vollständig. Wir sollten eher dazu übergehen, das zu beschreiben, was die Kinder tun oder was andere Menschen tun. Du hast deine Schuhe ganz alleine angezogen. Ich freue mich. Du hast... Ein Bild gemalt mit Gelb, Blau, Rot und Grün. Magst du mir erzählen, was du gemalt hast? Statt zu sagen, das ist aber ein, das ist aber ein schönes Bild. Was kann das Kind daraus mitnehmen? Es kann daraus mitnehmen, mit, es ist ein schönes Bild, kann es mitnehmen, dass ich dieses Bild als schön bewerte und dass das Kind hoffen kann, dass ich das nächste Bild auch als schön bewerte. Also da, ähm, ihr merkt schon, da komme ich... <lacht> selber ganz schön ins, ähm, ins Reden, da ist es mir einfach wirklich extrem wichtig, dass wir einfach beginnen, da unsere versuchen, unsere Sprache zu ändern. Ich selber komme auch aus einem Elternhaus, in dem das jetzt nicht so explizit immer voll bewertet wurde oder verglichen wurde, aber es war schon äh, unterschwellig war diese Bewertung immer da und das ist auch was, was man, auch wenn man sich damit beschäftigt und wenn man sich dessen bewusst ist, trotzdem total schwierig ist, das aus seinem eigenen Sprachgebrauch wieder zu löschen und umzumodeln, aber da kann ich euch einfach nur ermutigen, dass anzugehen, zu starten und jede Bewertung, die man sich einspart, jede Bewertung, die nicht beim Kind ankommt, sondern jedes aufrichtige Interessieren, jedes aufrichtige Nachfragen, darüber reden, äh, erzählen, was man sieht, ist für die Kinder tausendmal wertvoller und auch für die Beziehung zum Kind tausendmal wertvoller. Gut, dann sind wir sozusagen, haben wir unsere großen älteren Kinder in der Schwangerschaft bestmöglich vorbereitet auf ihre Geschwisterkinder. Dann kommt es zur Geburt und auch nach der Geburt ähm, die ersten Tage, wie man da, worauf man da achten kann. Äh, auf diese Dinge möchte ich jetzt noch mal ein bisschen näher eingehen. Was prinzipiell mal dazu zu sagen ist, ist, wenn das Kind geboren ist oder die Kinder geboren sind, dass sich die Familiendynamik drastisch ändert. Jeder und jede in der Familie bekommt einen neuen Platz. Jede bekommt und jeder bekommt eine neue Rolle, sei es plötzlich großes Geschwisterkind, sei es kleines Geschwisterkind, auch das Baby ist neu in der Familienkonstellation. Die Mama bekommt eine neue Konstellation, der Papa oder äh, Partnerin, Partner der, der Mutter. Also alle bekommen einen neuen Platz. Und bis das sich wieder alles eingeregelt hat, bis da jeder wieder so gesettelt ist in seiner Position, dauert es laut ähm, Studien und laut auch ganz vielen Fachbüchern ungefähr ein ganzes Jahr. Das bedeutet, nehmt den ganzen Stress raus, die Erwartungen, die wir an unsere Kinder haben, so oh Gott, oh Gott, ich hoffe, es wird nicht zu, er wird nicht zu eifersüchtig, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, sie dreht nicht vollkommen am Rad, wenn das Geschwisterkind da ist. Diese ganzen ähm, Erwartungen und es muss nach einem Monat schon wieder alles funktionieren und dann geht der Partner, die Partnerin wieder arbeiten und dann muss es mit den Kindern irgendwie laufen. Ja, es muss irgendwie laufen, aber das muss noch nicht geregelt sein und das muss noch nicht, und das, das Kind, auch vor allem das Geschwisterkind, das Ältere, muss noch nicht in seiner Rolle angekommen sein. Lasst euren Kindern der Zeit. Je weniger Druck, also Druck erzeugt immer Gegendruck. Je weniger Druck man verwendet, desto sanfter und leichter wird es funktionieren, dass alle wieder ihren Platz finden, wo in dem sie sich wohlfühlen. Worauf wir da dann gleich auch achten können, ist wieder, was schreiben wir unseren Kindern für Eigenschaften zu und stecken wir sie damit mit diesen Zuschreibungen auch wieder in Schubladen. Das heißt, wir haben unser älteres Kind oder unser, ja, unser älteres Kind, ist ähm, relativ wild vom Wesen, ähm, aufgeschlossen, ähm, sehr interessiert an der Umwelt, ähm, sehr bewegungsaktiv, dann neigen wir Menschen ganz schnell dazu, zu sagen, das ist unsere Wilde. Und dann kommt das zweite Baby auf die Welt oder das dritte, vierte Baby auf die Welt und schläft ganz viel und ist ganz ruhig und ist ganz entspannt dann ist das unsere Ruhige. Mit diesen Zuschreibungen, das muss überhaupt nicht böse gemeint sein, aber mit diesen Zuschreibungen, die wilde und die ruhige, stecken wir unsere Kinder in Schubladen. Und ich trau mich, bin der Meinung, natürlich sind wir alle charakteristisch auch unterschiedlich und jeder Mensch hat so sein anderes Wesen, aber... Ähm, ich bin mir sicher, dass die Wilde auch ganz viel Ruhiges in sich hat und die Ruhige auch ganz viel Wildes, wenn man sie wild sein lässt und wenn man die Wilde ruhig sein lässt. Also dass, ihr da, dass wir da einfach achten darauf, wie wir auch wieder mit unserer Sprache umgehen und ob wir den Kindern auch den Raum lassen, ihre... Ihre Nische, die sie sich in der Familie gesucht haben und es sich, sucht sich jeder Mensch in einer Familie eine, eine Nische sozusagen, wo er ist oder sie ist und wir müssen als Elternteil haben wir die Verantwortung, unseren Kindern den Raum zu geben, dass sie aus diesen Nischen auch ausbrechen können, dass die Wilde auch mal ruhig sein darf, dass die Ruhige auch mal wild sein darf, also dass wir ihnen den Raum geben und die Möglichkeit geben, dass sie alles sein dürfen, was sie möchten und können. Das nochmal so zur Sprache an sich oder zu dem, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Es ist auch so, dass es nachgewiesen ist, dass es Alltagsabstände zwischen den Kindern gibt, die am konfliktbeladensten sind sozusagen. Das heißt, wenn die Kinder zwischen zwei und drei Jahre, äh, Jahren alt, Jahre alt sind, wenn die nächsten Geschwisterkinder schon wieder nachkommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Konflikt gibt, dass es mehr Streit gibt, sehr, sehr hoch. Das ist viel stressiger, sehr, sehr hoch. Aber ähm, was da auch wieder entsteht, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschwisterkinder zueinander eine sehr liebevolle und sehr innige Beziehung aufbauen, ist höher, wenn der Altersabstand nicht, nicht, ähm, nicht größer ist als drei Jahre. Wenn der Altersabstand, es gab früher einen natürlichen Altersabstand sozusagen, das heißt die Frauen haben mehr und länger gestillt und hatten dadurch dann einfach auch keine vermehrt keine Regelblutung, keinen Eisprung und konnten deswegen auch nicht, nicht gleich wieder schwanger werden. Das hat sich in unserer westlichen Welt, ist es dadurch, dass wir einfach so gut ernährt sind, dass wir an nichts einen Mangel haben, hat sich das so ein bisschen aufgelöst, so dass viele Frauen einfach auch schon nach ein paar Monaten, auch trotz Stillens, manchmal sogar wieder ihre Regelblutung bekommen bzw. einen Eisprung haben und wieder schwanger werden können. In Ländern, in denen die Frauen einfach äh, oder die Ernährung, Ernährungslage sozusagen nicht so gut ist, Menschen eher unterernährt sind, äh, ergibt sich aus dieser Unterernährung oder dieser scheinbaren Mangelernährung und dem langen Stillen eben eine, eine Verhütung sozusagen und eine natürliche Familienfolge oder Kinderfolge von ähm, drei bis vier Jahren. Und das ist eben auch die Zeit, wo man sagt, dann wird es, wenn das ältere Kind schon drei Jahre alt ist, wenn das Baby, nächste Baby geboren wird, dann kommt es einfach zu weniger Konflikten, zu weniger ähm, Stress zwischen den Kindern, aber auch zu weniger äh, Konkurrenzkampf, zwischen den Kindern um die Aufmerksamkeit der Eltern oder die Nähe, der, die Brust, wie auch immer. Jetzt ist es aber auch so, dass äh, wir das ja auch äh, in unserer Zeit, also wir Frauen, das in unserer Zeit auch ganz gut mitbestimmen können, wann wir wieder Kinder haben wollen. Und für manche Kinder, äh, für manche Frauen, Familien ist es dann stimmig wenn die Kinder noch nicht drei Jahre alt sind. Und dann ist es eben auch da vollkommen in Ordnung, natürlich noch ein Kind zu bekommen, aber da sollten wir uns einfach dessen bewusst sein, dass es, ein, dass es da allein durch diesen Altersabstand zu mehr Konflikten kommen kann und uns deswegen schon einmal ein gutes Netzwerk aufbauen. Das bedeutet, sind neun Monate schwanger und können uns in diesen neun Monaten ein Netz aufbauen, an Leuten, die uns nach der Geburt unterstützen, können schauen, wie kann der, das, der zweite Elternteil des äh, neuen Kindes hier in die Familie mit hineinwachsen? Kann der zu Hause bleiben erstmal? Ähm, kann der Urlaub nehmen? Kann sie Urlaub nehmen? Ähm, wie gestalten wir das Ganze? Haben wir Großeltern? Haben wir Freunde? Haben wir andere Familienmitglieder? Haben wir Bekannte, die uns gut tun? Die uns in dieser Zeit unterstützen können? Ähm, haben wir... Auch vielleicht Fachpersonen, die uns unterstützen können. Haben wir Hebammen? Haben wir eine Gynäkologin, einen Gynäkologen, dem wir vertrauen können, dem wir alle Dinge fragen können? Haben wir vielleicht das Bedürfnis nach einer Doula? Brauchen wir äh, ein Kindermädchen oder ein, äh, jemanden, der auf unsere Kinder aufpasst, der uns da zusätzlich unterstützt? Es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten, wie wir unser Familienleben organisieren können. Und dass wir da einfach schauen, wie können wir uns unser Netzwerk aufbauen, damit wir möglichst breit aufgestellt sind, dass wir nicht alles alleine machen müssen. Und wenn wir alles alleine machen müssen, weil wir alleinerziehend sind, weil unser Partner, unsere Partnerin viele, viele Stunden am Tag arbeiten muss und wir das zu Hause alles wuppen müssen, dann Überlegen wir uns da, was kann uns helfen, in dieser Zeit möglichst entspannt zu bleiben. Das bedeutet, für manch, manche Personen kann eine elektronische Federwiege ähm, für das zweite, dritte Kind einfach Gold wert sein und für die Kinder vollkommen in Ordnung sein, wenn sie da zufrieden sind und ähm, man einfach die Arme nicht frei hat sie herumzutragen, dann ist das eine vollkommen legitime Lösung. Gleich legitim, wie zu sagen, oh, man hat eh jemand anderen auch noch für das zweite Geschwisterkind, man will einfach, dass das Baby sozusagen auf den Bezugspersonen, in den ersten Monaten auf den Bezugspersonen lebt. Auch legitim, aber da einfach... Weg, also wegzukommen von wie machen es andere, sondern hinzuspüren, hinzuschauen, was brauchen wir, wie geduldig bin ich als Mama, wie geduldig bin ich als Mensch. Kann ich vielleicht was tun, um meine Geduld zu steigern? Oder finde ich einen anderen Weg, wie ich damit umgehen kann, wenn ich meine Geduld schnell verliere? Können wir uns als Partner, als Paar, als Elternpaar, können wir uns Codeworte ausmachen, mit denen wir wechseln können, mit denen ich sagen kann, so und stopp, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt fünf Minuten im Auto unten in der Garage oder ich brauche eine warme Badewanne. Oder dass wir uns überlegen, wie können wir in Stresssituationen agieren, ohne dass wir das an unseren Kindern oder primär an unseren Kindern auslassen. Wir versuchen mit dem Ganzen zurechtzukommen und versuchen, allen gerecht zu werden und werden merken, dass wir, wenn wir dem zweiten dem beiden Kindern sozusagen, wenn man jetzt das zweite Kind bekommt, wenn wir beiden Kindern die gleiche Aufmerksamkeit schenken wollen, die wir dem ersten Kind geschenkt haben in der Zeit, in der es alleine war, werden wir scheitern. Wir haben nicht mehr Aufmerksamkeit, sondern wir müssen uns für uns einen Umgang und einen Weg finden, der für uns stimmig ist, diese Aufmerksamkeit zu teilen. So wie ich vorhin schon gesagt habe, dann ist eine Umarmung manchmal okay, wenn sie zu dritt stattfindet, dann kann ich vorlesen, während ich das Baby stille. Dann kann ich mit dem großen Kind, ich sehe was, was du nicht siehst, spielen, während das Baby äh, mein, im Trageduch einschläft. Oder kann einen Spaziergang machen fürs größere Kind und nehmen das, Größ das Baby ins Trageduch oder in, in den Kinderwagen oder wie auch immer. Also, dass man da einfach äh, versucht, Lösungen zu finden, wie man da gut zurechtkommt. Und es gibt natürlich Situationen, die dann viel trickier sind als andere. Also, das Schlafengehen mit zwei kleinen Kindern alleine zu Hause ist natürlich die, eine der größten, meistens eine der größten Herausforderungen, ähm, aber da wächst man einfach als Familie auch hinein oder als Elternteil. Und Nicola Schmidt schreibt das schon so ganz schön, dass sie, dass trotz Aggression und Wut immer sekundäre Gefühle sind, also dass dahinter immer andere Gefühle stecken, wie Angst, Verzweiflung und Trauer. Trauer, um diese, dass man diese Position verloren hat, dieses einzige Kind zu sein. Ähm, Angst, ähm, wie das nun werden wird, ähm, ob man jemals wieder so geliebt werden wird wie davor also diese Dinge das ist das was immer dahinter steckt wenn man wenn ältere Kinder anfangen ihre kleinen Geschwister zu hauen zu beißen wenn sie nicht, gerade nicht beobachtet werden ihnen weh zu tun oder so da ist immer was anderes dahinter es geht den Kindern nicht darum ihre Geschwister zu malträtieren und ihre Geschwister zu zu ärgern, sondern es geht darum, dass sie mit einem Gefühl, das sie selbst gerade verspüren, nicht umgehen können. Meine Empfehlung an euch ist da eigentlich einfach, dass anfangs, wenn das Baby nach Hause kommt oder das Baby da ist, einfach sehr viel Erlaubtes oder fast alles Erlaubtes, was entspannt. Auch mal für das ältere Geschwisterkind, wenn das, wenn bevor alle Stricke reißen und ich mich als Mutter oder wir uns als Eltern äh, vollkommen über den Haufen fahren, äh, finde ich es auch okay, dann mal äh, das Kind für fünf Minuten ein Video ansehen zu lassen oder sonstiges oder ein Hörspiel anhören zu lassen, in dem sich mal alle entspannen können, damit das Baby mal schlafen kann und das ältere Kind eine Beschäftigung hat. Also all diese Dinge sind, wenn man die wohl dosiert, einfach überhaupt nicht irgendwie schlimm und wenn man das jetzt nicht einreißen lässt, dass das Kind drei Stunden am Tag fern sieht oder einfach nur irgendeinen Quatsch anschaut, dann hat das auch eine ganz andere Wertigkeit für die Kinder. Was auch äh, immer ganz gut hilft, ist, wenn einfach vollkommenes Chaos herrscht zu Hause oder die Kinder einfach Tage haben, wo sie nur am Weinen sind, weil es ihnen einfach nicht gut geht und sie nicht wissen, wohin mit sich selbst, ist immer gut raus in die Natur. Das ist der ein Hauptgrund, wenn man in der Stadt wohnt, setzt euch in einen Bus und fahrt an den Stadtrand, irgendwo hin, in einen großen Park. Am besten auch gar nicht, wo gar nicht so viele andere Menschen sind, sondern einfach raus, am besten wirklich in irgendeinen Wald. Und das Baby ins Tuch oder in die Trage und das ältere Kind kann laufen und man bekommt selber frische Luft. Und wenn Regen ist, zieht es euch Regenquand an und geht raus. Also wirklich die eine, an die frische Luft, an, an Sonnenlicht, und Tageslicht. Hilft wirklich, wirklich oft. Und wenn es nur ist, dass dann beide Kinder zum Beispiel schlafen, auch perfekt. Dann sucht euch irgendwo einen Ort, wo ihr euch hinsetzen könnt und wenigstens euch im Sitzen mal ausruhen könnt oder so. Also da... Ist Natur ganz ein, ganz ein, ganz, ganz ein guter Tipp. Was, wozu es auch noch öfter kommen kann, ist, dass die Kinder, die älteren Kinder in so eine gewisse Regression fallen. Auch das ist vollkommen normal. Kinder, die schon ohne Windel sind, wollen wieder Windeln tragen. Kinder, die eigentlich schon länger alleine essen, wollen wieder gefüttert werden. Kinder, die ihren Schnuller schon lange wieder hergegeben haben, wollen wieder einen Schnuller haben. Alles, okay, einfach mitmachen, dann kriegt dieses Kind wieder Zeit, kriegt dieses Kind wieder Windeln, dann kriegt dieses Kind wieder einen Schnuller und dann kriegt dieses Kind einfach mal das, was es sagt, zu brauchen und dann schauen wir als Eltern nochmal ganz genau hin, was braucht es eigentlich wirklich? Was ist das Bedürfnis hinter der Windel, die wieder äh, sein soll? Was ist das Bedürfnis hinter dem Schnuller, das wieder sein soll? Und dann versuchen wir, peu dieses Bedürfnis, das sich dahinter steckt, wieder zu stillen. Und wir werden sehen, wie schnell und unkompliziert sich die Windel der Schnuller oder sonstiges wieder erübrigt. Wenn wir es nicht zum Thema machen, wenn wir das im Sinne von, dass wir das Kind beschämen mit, mit Sätzen wie, du bist doch schon so groß, du brauchst doch keine Windeln, nur Babys brauchen Windeln. All das erzeugt Charme und Charme zeigt uns Menschen, dass wir nicht richtig sind und dass wir nicht vollständig sind so oder dass wir nicht, nicht passen, so wie wir, dass es nicht passt, so wie wir agieren und äh, das erzeugt kein, 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 gar kein angenehmes Gefühl in uns. Ja. Als letzten Tipp für die ersten Tage, und die erste Zeit mit eurem Baby möchte ich euch noch mitgeben, dass man auch mit dem, dass man einfach exklusive Mama, Papa, Elternzeit für das ältere Kind einplant. Es ist meistens so, dass die zweiten Kinder oder dritten, vierten Kinder nicht mehr ganz so exklusive Eltern- bzw. Mama-Zeit haben wie oft die ersten Kinder, Deswegen plant einfach exklusiv Zeit ein. Ihr werdet sehen, dass es macht so viel Sinn, wenn die Kinder auch in dieser Zeit, wo sie teilen, wo sie beginnen, euch zu teilen, ähm, gesättigt werden und gesättigt sind. Also ganz viel Nähe. Sagt euren Kindern ganz oft, dass ihr sie liebt. Umarmt sie, küsst sie, wenn sie das wollen natürlich und äh, respektiert auch den Wunsch danach, wenn sie keinen Kuss haben wollen oder keine Umarmung haben wollen, umso öfter werden sie kommen und äh, das einfordern. So einfache Dinge noch, wie man sich zum Beispiel ruhige Stillmahlzeiten schaffen kann, auch mit zwei Kindern allein zu Hause oder mehr Kindern, verlegt das Stillen vom Stillsessel oder am Sofa auf dem Boden, lest damit man mit einer Hand sozusagen noch etwas anderes mitspielen kann, schaut, dass er, dass die älteren Kinder mit mit Essen und Getränken versorgt sind, bevor er zum Stillen geht, damit äh, da auf jeden Fall kein Hunger, kein Durst da ist, sinkt während ihr stillt oder Kuschelt nochmal, wenn ihr wisst, okay, ungefähr in einer halben Stunde kommt das Baby wieder zum Stillen, kuschelt nochmal ganz viel mit dem älteren Kind, verbringt nochmal viel Zeit im Körperkontakt mit dem älteren Kind, wenn es das möchte, damit es sozusagen dann für die Zeit, in der er stillt, gesättigt ist. All diese Vorschläge sind alle äh, Vorschläge bzw. Tipps, wie man sich irgendwie behelfen kann in der Schwangerschaft und in der, Zeit, in der ersten Zeit mit mehreren Kindern. Was für euch genau funktioniert, das müsst ihr einfach ausprobieren. Schauen, was euch, was sich gut anfühlt und was nicht. Schauen, was für eure Familien in der Konstellation, in der ihr dann seid, auch irgendwie passend und stimmig ist. Worauf ich euch noch ähm, hinweisen möchte oder euch einfach, was ich euch gern mitgeben will, weil das für mich so eindrücklich war und es gab es so einfach ein Thema, mit dem ich mich davor noch nie beschäftigt habe oder ein eigentlich war es ein Satz, der mich so beeindruckt hat und zwar ist es der Satz, dass wir als Elternteil den Grundstein legen für die Beziehung zwischen den Kindern, wie die Beziehung zwischen den Kindern werden kann und dass das die längste Beziehung ihres Lebens werden wird. Und darüber habe ich noch nie vorhin nachgedacht, dass eine Geschwisterbeziehung, kann man nicht einfach aufkündigen, eine Geschwisterbeziehung, kann, man kann sich nicht scheiden lassen, man kann, ja, also da kann man nicht aufkündigen, die bleibt einfach fürs ganze Leben und die geht länger als die Beziehung, die meine Kinder mit mir haben werden, weil ich einfach schon viel älter bin und irgendwann nicht mehr sein werde, aber da werden sie sich wahrscheinlich immer noch haben, wenn nie mehr in ihrem Leben eine so lange Beziehung führen, wie die, die mit ihren Geschwisterkindern. Und ähm, dafür finde ich macht es Sinn und dafür ist es wert, sich zu überlegen, wie gestalten wir den Rahmen in, in dieser Beziehung oder dieser Beziehungen. Nicolas Schmidt hat ein Buch darüber geschrieben und zwar das ich euch sehr empfehlen kann und zwar heißt es Geschwister als Team. Da kann man sich das kann man sich immer immer wieder durchlesen. Wenn ihr nicht zum Lesen kommt, kauft euch das Hörbuch. Oder besorgt euch das Hörbuch ähm, und hört euch das äh, äh, an. Und ähm, ich kann euch nur mal den wichtigsten Tipp sagen, den ich mir aus diesem Buch mitgenommen habe. Und zwar, dass man bei Streit zwischen den Kindern niemals vergleichen soll. Dass man niemals eine Position beziehen soll. Sondern dass man immer Beobachterin und Coachin bleibt sauschwierig, wir, ich und mein Mann als, als Eltern sind da gerade sind da mittendrin zu versuchen, das umzusetzen, an manchen Tagen gelingt es gut und manchen nicht so gut, unser Grundsatz für überhaupt unser Leben und, und das, die Beziehung zu unseren Kindern ist, dass wir täglich unser Bestes geben oder wir alle unser Bestes geben dass wir auch mal Fehler machen, dass wir die einsehen, dass wir aufrichtig sind und zugestehen, wenn wir Fehler gemacht haben, dass wir uns entschuldigen und beim nächsten Mal probieren, es anders zu machen. Zum Schluss will ich noch vielen lieben Dank sagen für meine Geschwisterbeziehungen zu meinen Brüdern. Und ich musste erst 30 Jahre alt werden, um die Beziehung bzw. die Beziehungen die ich zu meinen drei Brüdern habe, in gute Bahnen zu lenken. Deswegen wünsche ich mir weitere 70 lustige und gemeinsame Jahre. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht überladen mit Informationen. Wenn Fragen entstanden sind, meldet euch einfach unter info.eure-hebammen.at. Wir versuchen, die ganz schnell zu beantworten. In zwei Wochen hört uns wieder beide, dann ist Christi wieder dabei und wir beschäftigen uns mal mit dem Mutter-Kind-Pass und erzählen euch mal alles Wichtige rund um den Mutter-Kind-Pass. Also, bleibt gesund und bis bald. Baba!